0: Y de verdad, mujeres en la ciencia, que dijeron? Se van a quedar la maestra y Yolanda, no, 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 no. Tenemos jovencitas que han estado y están preparándose dentro de la ciencia y me da mucho gusto darle la bienvenida a Yagami Naomi López Salazar. Ella es estudiante de la carrera de técnico superior universitario en energías renovables. ¿Qué es eso? vamos a platicar, ¿cómo estás? Bienvenido Naomi.
1: Muchas gracias, este, me da mucho gusto estar aquí, poder comentar un poco de la carrera, poder hablar sobre lo que las mujeres vivimos día a día estudiando en una ingeniería, entonces estoy muy contenta de estar aquí.
0: Y yo más, porque Mujeres en la Ciencia inicia también con Denise Guadalupe Duarte Sosa, ella es estudiante de técnico superior universitario en Mecatrónica, se oye complicado, ¿cómo estás Denise? Bienvenida
2: muy agradecida de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, eh, es un gusto poder estar aquí y representar pues a todas las mujeres mecatrónicas
0: que estamos ahorita en la universidad. Ay, qué bonito se oyó Som eso, Mayra, sí, sí, sí. Mayra, este, mujeres en la ciencia, en ingeniería en específico, antes de empezar con las chicas, quiero empezar contigo que me platicas, sí. que me platiques, perdón, cómo va eso.
3: Pues mira, este, te comento que estamos celebrando justamente en el marco del primer día internacional de la mujer, de la niña en la ciencia, de la mujer y niña, perdón, en la ciencia se instaura desde el 11 de, de febrero del 2016. Entonces no tenemos tantos años eh, de recorrido sobre esto. Entonces realmente son pocos años de esa fecha para acá y pues se pretende alcanzar que mujeres, niñas, esa, esa equidad. Este, que nos lleve pues también a la educación, ¿no? Entonces traigo aquí algunos datos que, que me puse ahí Ay, a estudiar. Saca, por
0: favor. Sí, me <ríe> sí
3: entonces me, me interesó muchísimo que por mm. ejemplo, bueno, esta es una fuente que, que la traigo por aquí, miren, es el COTS, que es el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Bueno, pues ellos este en las investigaciones y en los documentos que revisaron, tenemos algo que me llamó muchísimo la atención es, por ejemplo, que solo el 3% de las matrículas en carreras tecnológicas corresponden a mujeres. 3%. Entonces, imagínense, 3%. Y dentro de eso, pues, 5% corresponden más o menos a ingeniería. Entonces, realmente es un pues son números que son que hay que ir para adelante, vamos. Entonces, es en educación. ¿A qué crees este que se deba eso, Mayra? Pues yo creo que parte de, de la educación en México pues es muy tradicional, entonces siempre se ha buscado como que el papel de la mujer está en casa, sea el cuidado de los hijos este, y creo que se ha ido un poquito estancado por, por eso, ¿no? aparte de, de, lo, de la perspectiva de, de la historia pues, en donde también en los datos decía que cuántos porcentajes de premios Nobel han ganado las mujeres respecto a los hombres
0: y demás, ¿no? entonces...
3: Es poco realmente. Es pues muy, muy poco, entonces creo que, que ahorita apenas está repuntando. Entonces en el marco de las dos celebraciones, del Día perdón Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia y también que viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, entonces me parece muy... Es pues muy interesante este, esta
0: charla. Que usted y cuenta. yo hemos visto varias películas, varias eh, formas de introyectar que la mujer no tiene por qué estar en la ciencia. Y créeme, tenemos igualdad de capacidad mental. Lo único que nos falta es creerlo y llevarlo. Por ahí la película de Matilda, ¿no? Que sale la que es la mamá de Matilda que sí. dice, llega una maestra a incentivarla que es una niña prodigio. Y uh -huh. le dice, no, 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 usted de no no tiene un marido como yo, no tiene una casa como yo, yo estamos, y ya de ahí son señales que van llegando de qué bonito que salió mi hija bien bonita, porque quién sabe cómo le vaya, cuando puede ser bonita, porque aquí tenemos dos ejemplos de chicas hermosas, pero también capacitadas ¿qué podemos hacer, Mayra, para revertir esta idea y para invitar, porque tú que nos estás escuchando, quiero que te sumes a nosotros y cómo podemos hacerle ¿Para qué? Para que te integres a la universidad, te integres a, a ciencia y a carreras que te puedan eh, retar.
3: Pues yo creo que es muy importante la participación con las niñas, o sea, desde nuestras pequeñas, irles sembrando esa pequeña inquietud, esa semillita del interés por la ciencia, algo más que no sean carreras tradicionales, vaya, o sea, como es, no sé, enfermería, Allá por mis épocas te inculcaba mucho candy, candy, la cultura. Sí. entonces todas las niñas querían ser enfermeras, ahora pues ha habido programas, de hecho en la, en la universidad de estas semanas anteriores tuvimos visitas de, de niñas de primaria, estuvieron viendo sí. los proyectos, cuáles son las, las tendencias tecnológicas y demás, entonces creo que son muy buenas estrategias para ir este pues sí cambiando ideas, paradigmas, claro. o sea,
0: cambiando paradigmas. Así y es. me regreso con Naomi Salazar. Naomi, ¿cómo elegiste estar uno en la Universidad Tecnológico Tecnológica de Chihuahua y dos en energías renovables que se dice que son la ciencia del futuro? Créame, no lo son, son del presente. Adelante. Pues
1: creo que fue una decisión un poquito complicada, soy técnica en mecatrónica, salí del CBT-122, por lo tanto ya traía una idea de lo que era la carrera, venía un poquito más orientada a la ingeniería, me gusta la ingeniería, me gustan los retos, me gusta darme a conocer, hacerme notar. Entonces, en una energía, en una carrera tan poco conocida como lo es Energías, dije yo quiero estar ahí, yo quiero ser esa persona, esa mujer que va a impulsar a más mujeres, a, si ella puede yo también voy a ser ingeniera.
0: Exactamente, yo también voy a ser ingeniera, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que son energías renovables. ¿Qué son? ¿Cómo van? Porque como que todos tenemos un concepto, pero si me pides una definición, tal vez no te la pueda dar en concreto.
1: Las energías renovables son todas aquellas energías que nos ayudan a ahorrar la huella de carbono, tales como la energía solar, la energía eólica, la biomasa. Son las energías que, por más que las usemos, no dañamos al planeta. Al contrario, estamos ayudándolo a mejorar.
0: Por ahí estuve hace poco en una, en una open house de la universidad que usted puede asistir con sus hijos, con sus nietos, con gente cercana que quiere entrar al área universitaria. Somos una excelente opción. Eh, estuve ahí y estuve en el laboratorio de ustedes y encontré muchas sorpresas. Platícame qué hay ahí en el laboratorio. En,
1: en los laboratorios tenemos demasiadas cosas. Y implicado un poquito más al, a las energías, por ejemplo, mi área es área solar. Tenemos paneles solares, tenemos sistemas aislados, sistemas interconectados a la red, tenemos sistemas de calefacción y todo funciona con el área solar. Entonces, tenemos una serie de paneles que nos ayudan a cargar baterías, esas baterías conectadas a un inversor, y ese inversor podemos conectarlo lo que nosotros queramos, desde los taladros, cargar
0: celulares, poder eh, prender lámparas. Entonces, es lo que más hacemos. Exacto. Fíjese que usted y yo estamos en una área que, es decir, de los 365 días del año, mínimo 350, sin exagerar, son de sol. Y esa energía que usted y yo desperdiciamos. ¿Cómo la aprovecharemos?
1: Chihuahua tiene una gran energía solar. Tenemos casi la misma que el desierto de Sahara. Estamos aproximadamente a 1200 kWh, hora. Entonces, eso nos ayuda demasiado. Si todos pusiéramos paneles solares o cualquier colector solar, estaríamos aprovechando toda esa energía al máximo. No solo para nuestro beneficio, sino que también para el beneficio de, de, de Chihuahua, darnos a conocer. Este, es demasiado la, el, la energía solar que nos llega como para estarla desaprovechando de esta manera.
0: La desaprovechamos totalmente. ¿Qué podemos implementar en nuestro hogar de energía renovable para irnos sumando a esa nueva tendencia de, de bajar nuestra huella de carbono para nuestras próximas generaciones y para las actuales? Lo hemos visto, cambio climático. Para empezar, colocar paneles solares,
1: creo que es una de las más comunes. Los paneles solares pues ya todo el día se están cargando, todo el día te están dando esa luz que necesitas, pero también tenemos colectores solares, boilers solares, son diferentes proyectos que nos ayudan a implementar todo en casa, por ejemplo, un boiler solar te va a ayudar a que el agua siempre esté caliente, a que no, no tengan la necesidad de gastar tanto en gas, a que pues simplemente quieras meterte a bañar y tu ovita caliente ahí está. ¿por qué? ¿por qué no tienes que esperar a que se caliente?
0: No tienes que esperar a que se caliente, ni tampoco a que te llegue el recibo, adelante maestra Otra
3: de las cuestiones que valga este, bueno, que voy a mencionar es pequeños pasos como desde enseñar a los niños pequeños a cómo ahorrar esa energía tenemos ahí por ahí fantasmitas que le llamamos de, de robar energía, mantenemos los cargadores conectados, lámparas Siente. que no estamos utilizando, entonces desde ahí
0: son pequeñitos este, ahorros a de ver, energía. Ver, alto ahí, alto <risas> ahí, si usted va manejando, alto ahí, o sea que cualquier aparato que esté conectado, aunque no esté encendido, gasta energía. Sí, sí, completamente.
3: Wow. Imagínense, gracias, nos vamos infinita, de, ¿eh? de vacaciones, dejamos todo conectado, estamos... Pues a lo mejor ahí mismo en casa y no estamos utilizando una habitación, Entonces empezamos por poner a lo mejor focos ahorradores, cuestiones de, de LEDs, por ejemplo. Este, y otras cosas que a lo mejor no estamos utilizando aquí en México, pero sí se utilizan en otros países, es nuestra nuestro forma de, de calentar nuestros hogares o de enfriar. Entonces aquí en Chihuahua pues sabemos cómo, cómo es el clima en el invierno y en el verano y por ejemplo la mayoría de nosotros no tenemos nuestras casas con un aislante térmico entonces Incierto. son cosas de, de construcción que también se tiene que ir trabajando o sea las políticas las normas en la construcción deben de cambiar voltear a ver otro tipo de materiales que bien están disponibles aquí pero que no se utilizan
0: Ok, pero vamos a hablar de que eh, de aquí que lleguen los políticos a ese punto es otra historia que sí. nosotros no nos compete Ajá. digo no somos políticos, no, pero pues somos seres humanos que podemos pasar la información, la buena sí. nueva para ti. Entonces, aislantes sí. térmicos para los, las paredes donde sí. les va sí, más solo. Hecho, ¿no? Ahí
3: este, ay, no por hacer comercial, pero al menos en, en mi casa ya hemos empezado a trabajar un poquito por ahí y hay un sistema de, de este placas aislantes uh -huh. que puedes implementar en tu hogar y que vas a disminuir esa pues esa pérdida de calor, vaya.
0: O entonces, esa pérdida de, de, de frío, o sea, en verano estás queriendo tener tu casa fresca y sí. se te va con el calor que entra por Ajá, las paredes. Entonces,
3: a lo mejor no inviertes mucho, no vas a reconstruir completamente tu hogar, pero esas placas te pueden funcionar, entonces son como pequeños pasos para, pues, en aras de, de disminuir los consumos, ¿no?
0: Pequeños tips, eso Ajá. Es que me encanta. Tome los tips. Exactamente, y, de, y son gratis aquí Ajá. en Cazadores en RU. Me voy con Denise Guadalupe Duarte Sosa. Ella es estudiante de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica. ¿Por qué estás ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Y ¿Cuál es tu reto? Yo, desde
2: pequeña, me encantaba el hecho de reparar, desarmar, construir, hacer y deshacer. Okay. <ríe> Siempre he sido una, una niña muy activa, muy...
0: Eh, con mucha creación. con muchas uh, dudas, por eso abría sí. todos los aparatos electrónicos que sí. encontraba. ok. <ríe>
2: me encanta, me encanta crear, me encanta aprender. Yo amo aprender. Okay. Cada, cada día en Mecatrónica es un aprendizaje nuevo, entonces... ¿Y es difícil,
0: Denise?
2: Sí. No, no voy a decir okay. que no, o sea, es difícil, pero de que se puede, se puede. No es, es imposible. No es imposible, es más que nada un reto, un reto fantástico, que hasta el día de hoy estoy disfrutando muchísimo. Eh, son de esas cosas que eh, son difíciles, pero al final las disfrutas.
0: Cada meta que logras <risa> es, es una... Vaya, yo les digo una estrellita, ponerte uh -huh. una estrellita porque lo logré, que esta uh -huh. materia, esta clase... ¿Qué podrías decirle a las niñas y a las jóvenes en la ciencia, siendo mujeres?
2: Que si eh, esto les llama la atención, que si esto les gusta, perseveren. Que okay. sigan ahí, que lo intenten, que no se rindan. Porque ahorita estamos eh, renovándonos, estamos creciendo cada día, Estamos
0: en una nueva era Estamos Definitivamente en una no podemos seguir con los mismos conceptos Completamente
2: eh, Siempre se puede Siempre se puede, no se rindan eh, Sigan adelante Y...
0: Hágalo, o sea, inténtenlo. Ok, yo te quiero preguntar algo, si quieres lo contestas y si no también, si lo contestas. entonces <risa> ¿Qué te dijo tu familia cuando una ingeniería, un técnico superior en mecatrónica? ¿Está usted loca o te apoyaron? Eh, fue
2: mitad y mitad.
0: ¿Mitad y mitad? Ok. Porque...
2: Uh, para empezar, estaba como, eso no es muy brusco para una mujer, eso no es como trabajo ¿Pobre? de
0: hombres. Uh -huh. Me
2: dijeron así, tal cual, y yo, mm, ¿Ok? Sí lo ¿Tú? es, tal vez sí lo tal es. Tal vez sí lo es. <risa> Estás, no, es, uh -huh. se puede repetir otra vez, es que... Es que te es puedo
0: decir, sí, que si te dijeron algo en tu casa al respecto cuando decidiste, dijiste que 50 y 50, algunos sí y otros te decían que es un trabajo de hombres.
2: Es lo que la sociedad ha impuesto, de sobre todo este limitando. tema, limitando a las mujeres, cuando las mujeres somos seres que tienen tanto para dar y tanto, tanto, tanto...
0: Que es cierto, todos podemos dar mucho, maestra, y realmente se limita muchísimo a las mujeres en muchas casas, en otras te impulsan a ser mejor. Claro. Entonces, le mandamos saludar a tu mamá, ¿cómo se llama? Ajá, ja, Nidia. Nidia. Nidia Sosa. Nidia Sosa y tu papá? Eh, Álvaro Duarte. Álvaro, felicidades por apoyar a tu a tu hija, porque está aquí, es una gran mujer y un gran ejemplo de lo que se llama luchar y estar. Verdad Así que es bien es. importante la familia. Sí, es sumamente, o sea, es la piedra angular. Pero también, o sea,
3: a pesar de, de que, bueno, que ya tenemos como muchos años también de, pues, de, de ser diferentes tipos de familia. Este, no necesitas ser como que una familia completa para, para ese apoyo. Este, a veces la autodeterminación, o sea, que tú tengas el empuje, que encuentres algo, eh, porque el motivo, pues, para moverte en la vida, vas a encontrar la forma.
0: Entonces, nada Exacto. más es
3: encontrar el cómo para poder salir adelante.
0: Fíjese, y si usted eligió una carrera, bueno, en mi tiempo se, eh, se elegía secretaria ejecutiva, aeromosa, que yo también quería ser, pero era muy alta para ser aeromosa, este, <risa> cualquier otra carrera, pero siempre hay un recoveco para regresar a las metas, ¿verdad? A las claro, metas, claro. a la vida, a, a decir, yo puedo. Y eso yo creo que eso te marca de por vida, ¿no? Y es que las mujeres siempre podemos, por más
1: estigmas que tenemos, por más cosas que nos hayan impuesto, no siempre tiene que ser así, o sea, al final de cuentas nosotras vamos creando nuestro camino, nosotras nos vamos abriendo ese propio camino, tienes que luchar por donde estás y si ya llegaste aquí, termínalo, ¿Por porque te lo mereces, porque ya te lo ganaste.
0: Exactamente, bravo por sí, estas sí, chicas, Madre, felicidades por tus alumnas, bueno, pero además de todo eso son muy femeninas, Sí. Porque dice no, se van a poner como machorras. Yo me acuerdo que yo hacía uh, físico cuando era joven y me decía, te vas a poner, pero como si fueras un vato del cuerpo, denigrantemente vato. No, le digo, es que a mí me gustan hacer pesas, ¿no? Uh -huh. Entonces lo hice muchos años, pero sí hay el estigma de esto es para niñas, esto es para niños. ¿no? Yo, sí, no. No, a de hecho,
2: yo salí de la carrera, de, bueno, Sí, es carrera técnica en el Nezahualcóyotl de máquinas y herramientas Ajá. entonces a mí me decían yo era la única niña ahí Ajá. o sea eran muy poquitas niñas Ajá. y me decían no no que vas a hacer pues sí te vas a poner como hombre y me, me juzgaban hasta los mismos compañeros Claro. Entonces, eh, es algo que siento que se tiene que acabar. Esos estereotipos ya no están para est estas épocas. Ahorita las mujeres podemos y podemos mucho, mucho, mucho.
0: Podemos y queremos.
2: y queremos. Y queremos, sobre todo. Exacto,
0: y queremos. Sí, Porque no de qué se la puede. Yagami, Yagami, ¿quién es la Yagami? Aquí. Dime, dime, dime. Este,
3: Es la única de su grupo. Plátíquele la A experiencia. Es en, la única mujer en su grupo. En mi
1: salón somos 11 personas. 11 personas en Técnico Superior Universitario, mm. en Energías Renovables. Y soy la única mujer, convivo todos los días de lunes a viernes con 10 hombres. Pero hasta eso tiene que ver. Así como hay hombres que, que te detienen en tu carrera, hay hombres que te apoyan. O sea, mi salón, para mí son un sol. Este, son oh. excelentes porque me ayudan demasiado. Si no entiendo, son los primeros que están para, para apoyarme, para explicarme.
0: Ajá. Entonces,
1: no solamente soy yo, sino es en general... El, el ámbito en el que te desarrolles. ¿Puedo yo sola? Claro que puedo sola y puedo y lo voy a hacer, pero también el apoyo de mis compañeros ha sido un, un gran avance.
0: Está diciendo algo muy especial para mí, Mayra. Sí. Yo creo que tú también. Sí, sí. El equipo que conforma Universidad Tecnológica de Chihuahua en el alumnado son especiales, son gente muy respetuosa. Yo que yo he visto hasta ahorita y yo se los recomiendo porque no es como de la universidad que avientan a uno, tienen al otro y es cómo le hacemos, cómo sí, es la palabra que a mí me gusta de
3: Cómo sí, y luego, bueno, cabe destacar que la Universidad Tecnológica tiene un modelo de tutorías, del cual pues yo formo parte también de, de comité de tutorías y creo que eso es muy benéfico, o sea, el que cada salón, que cada, sí, cada uno de los grupos cuente con un tutor, Creo que es una, un trabajo invaluable que otro, otras universidades Perfecto. no lo tienen, entonces cabe destacar que ese, ese programa nos ha fortalecido muchísimo en cualquier ¿Qué de detecta
0: casos. un tutor?
3: Pues detecta, por ejemplo, si tienes alguna área de oportunidad, si le puedes recomendar una beca para que continúe sus, sus estudios. Nosotros lo que hacemos en el comité de tutoría es analizar, por ejemplo, cuáles son las bajas, por qué se nos están yendo los alumnos en caso de, de esas bajas la distancia, por eso se consideró como antes nada más éramos un, un campus, se considera aperturar otro para gente que vive en, en el sur, Ajá. entonces Siento que, que con todas esas necesidades que, que se va detectando, pues también coadyuvan a que, a que salgamos adelante ¿no? a obtener este nuevos beneficios en pro de nuestros alumnos.
0: Porque la figura de tutor es como, bueno, comúnmente conocida, claro, exceptuando ahora que llegué a la Universidad Tecnológica de Chihuahua, era una figura como decorativa. Uh -huh. ah, es el tutor, ajá, es el tutor pero no llegaba, aquí llegan desde si sí, necesita apoyo psicológico siendo que nuestros alumnos en este tiempo y en este momento tan complicado, regresando de pandemia, requieren apoyo psicológico, que lo tenemos ahí, para salir adelante ¿por qué? porque de repente estamos encerrados de repente ya sal y todo normal eh, actúa igual, es complicado ¿no? fue complicado para ustedes el retorno demasiado,
1: o sea de, de venir de la experiencia virtual de la experiencia de que todo detrás de una pantalla nada técnico a tener que hacer todo a sabes que a partir de ahora vas a armar esto y vas a construir esto entonces es como Ajá. Fue, fue un gran cambio fue un gran choque
0: sí tú cómo te sentiste denise
1: pues
2: eh, era cosas completamente diferentes yo entré a la universidad eh, en presencial, cuando había estado en pandemia en toda la preparatoria, la mayoría. Wow. Entonces, fue un, un despertar porque me di cuenta que mis compañeros, o sea, en realidad, eh, cuando estás trabajando físicamente con ellos, conviviendo, haciendo relaciones eh, de presión, de interpersonales, eh, te, te, bueno, te das cuenta de lo. Importante, Importante que, son, que es convivir ¿sí? con un compañero eh, Contar sus dudas Hablar y comunicarse Empatizar y Empatizar más que nada Y eso lo conseguí estando en la universidad en La Universidad Tecnológica de Chihuahua Me ha dejado muy en claro Que somos
0: hermandad eso es cierto, somos hermandad sí, qué bonito soy es, yo eso maestra. y nosotros como tutores y como maestras es, yo no soy tutora, claro me encantaría, pero no lo no soy eh, ¿cómo has detectado todo eso?
3: pues es que a través de la convivencia, como bien dicen somos como, yo no lo veo como un grupo nada más, es, es como una comunidad o sea, de hecho, entre carreras, pues también este, nos conocemos, somos poquitos, al menos en, en energía, somos, somos poquitos. Este, entonces nos conocemos muy bien, los chavos conocen a sus maestros, sus maestros saben exactamente qué habilidades tiene cada alumno, qué capacidades, hasta dónde, este, hasta dónde puede dar, cuáles son los límites y también cómo los podemos ayudar a a fortalecer esas áreas ¿no? que, que todavía les falta desarrollar.
0: Antes de empezar a seguir con mujeres en la ciencia, yo quiero preguntarte, eh, para ti cuál ha sido tu máximo logro como tutora y como maestra, porque estamos pendientes de cada uno de los puntos. Híjole, es que voy a balconear aquí, pero bueno. Ya no digas nombre,
3: no voy a decir nombre. No digas nombre. <risa> pero Ajá. mira, cuando yo inicié la, en la universidad hace 15 años, eh, no Ajá. hace tampoco, tan poquito tiempo. En ese entonces, no, yo había, me había gustado mucho lo que hacían los tutores, o sea, por el área humana, pues, porque no es nada más como una matrícula más, es un alumno más, sino es un ser humano completo.
0: Exactamente, un uh -huh. ser humano completo y lo más importante, que es un ingeniero o la mayoría van para ingenieros, tenemos también algunas licenciaturas, pero de eso vamos a hablar en un momento más, vamos a una pausa y regresamos, Cazadores en NRU. Regresamos hablando al respecto de los alumnos, de los tutores, de este cambio que hay en presencial y que dices, ya pasó, no pasó, está y está saliendo muchos de los resultados de los jóvenes como las dos personas que tenemos aquí que me encantan, Naomi y Denise, de que deja huella, cómo ha impactado en ti desde que, desde que empezaste como tutora hasta ahorita, ¿cómo impactó esta etapa y qué has hecho para implementar Pues mira,
3: te, te comentaba que para mí, bueno, siento a lo mejor dice no es mucho, pero personalmente yo sí lo veo como un logro, de que cuando yo me incorporo a la, a la universidad eh, no tenía un perfil como tal en electrónica, todavía es, existía la carrera de electrónica y automatización uh -huh. se llamaba, no, no es cierto, electrónica nada más. Y después se emigra al programa de Mecatrónica. Pero anteriormente decía no, pues tú no tienes el perfil porque no tienes una formación como tal de este nivel técnica. Entonces era una algo que me imposibilitaba ser tutora de un grupo. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hice? Bueno, pues hice una maestría y luego hice otra para volverme del área, ¿no? Principalmente técnica. Pero, o sea, lo que comento como logro es que tan alguien me dijo, tú no vas a ser... O sea, era yo levantaba la mano y tú no, tú uh -huh. no vas a hacer Y sin embargo, pues ya tengo algunos años siendo tutora y ahora pertenezco al comité. Soy representante de todos los tutores en la carrera de mecatrónica y energías. entonces ¿Y si
0: pasamos soy, del uno, así. ¿Cómo que los retos de repente te empujan claro, a ser mejor, ¿cierto o falso?
1: Te dan ganas de, de llegar más lejos. O sea, que, que te digan, es que tú no puedes por ser mujeres. Cómo Es más, obsérvame
0: cómo lo hago Las... En tu honor, ¿no? Ajá. Las mujeres
1: somos unas
2: personas muy decididas Muy, muy, muy decididas
0: Y por eso requerimos ponernos retos Porque si entras en el esquema tradicional Que ya no es funcional, aclaro Por los nuevos esquemas de familias Por los nuevos esquemas laborales Como que es multidisciplinario Necesitamos retos para sentirnos Sí,
1: sí. eso es cierto
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto de estar ahí?
1: El, simplemente el, el hecho de tener que hacerte notar. O sea, claro, entras al salón, ves a 10 hombres y una mujer y te ven, pero no te ven realmente como tú esperas. Te ven como, ay, es la mujer, vamos a ponerla a hacer los trabajos bonitos. Ella, puede, ella tiene la letra bonita y ella va a escribir. Y no, claro que no. O sea, puedo construir, puedo desarmar, puedo conectar, puedo desconectar, puedo hacer lo mismo que hacen ellos. Es, es uno de los mayores retos que, que intenten como rebajar tu, tu capacidad por el simple hecho de ser una mujer.
0: Porque uno puede subirte a un pan o X. Claro que no. Maestra, regreso con usted. Sí. Algunas de las personas que hemos tenido como alumnas han trascendido dentro de la ciencia y dentro del desarrollo en las empresas como maquiladoras o a poner sus propios, eh, implementar, no poner, implementar sus propios negocios. Uh, sí, tengo, ay, voy a aprovechar el
3: comercial, tengo un montón de, de historias incluso documentadas y quiero este hacer publicidad. A eh, ver, vamos, vamos. Tengo una, una página, bueno, una de varias que, que se administran. Pero a mí me llamó la atención y dije, quiero conectar a los exalumnos con los alumnos actuales y que, bueno, se echen la mano, por ejemplo. Entonces, tengo una página de alumnos desde primera generación que se llama Historias de Éxito de Energías Renovables UTECH. Entonces wow. ahí encuéntrenos y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando hacen los proyectos, hago transmisiones en vivo, tomo las fotografías de los alumnos, de los maestros, porque generalmente cuando entregas tu proyecto pues es como un hijo, o sea, le invertiste, le Toda invertiste la el carrera, dinero, fue. el tiempo, ajá, entonces todo está ahí en ese en ese proyecto integrador y a mí no me gusta como que se vea un proyecto y nada más de, de algo de clase y para pasar. Y o que sea, lo no? dejaste. Ajá, entonces... No. A mí me gusta mucho incentivar esto, me gusta mucho hacer las conexiones entre generaciones pasadas y entre los chavos que van a egresar, porque finalmente terminan trabajando en las mismas empresas y todos se conocen, entonces me gusta
0: crear ese nexo, este, crear esas conexiones y esos lazos. Exactamente. Uh -huh. ¿Tú has sentido eso con las demás generaciones? ¿Cómo lo sientes ahora en Energías Renovables? Y si tuviera una varita mágica, así, de... Te concedo un deseo. ¿Qué te gustaría al respecto de tu carrera y de tu desarrollo?
1: Que hubiera más gente simplemente, o sea, que más gente estuviera interesada, que más gente descubriera lo asombrosa que es la carrera, que más gente pudiera darse cuenta de lo lejos que pueden llegar en energías renovables.
0: ¿Y el mercado que tiene?
1: Tenemos un amplio campo laboral, o sea... ¿Ejemplo? Puedes trabajar desde instalador de paneles hasta en cosas electrónicas. Puedes instalar bombas, puedes reparar, hacer instalaciones de casas. O sea, es demasiado amplio ese campo que no solo te vas a quedar estancado en, así, ah, sí, voy a instalar paneles y ya. No, o sea, puedes llegar hasta abrir tu propia empresa, puedes llegar a
0: ser tu propio jefe. Te gustaría, perdón, adelante. El área de
3: investigación también es algo muy importante, o sea, completa, completamente estamos... Eh, continuamente estamos descubriendo materiales Cómo eficientar más la, la energía que ya tenemos Entonces es otra Otra área de oportunidad Otras son las iniciativas en la política También nos hace falta participar Cabildeo Exactamente, para participar En, en estas cuestiones Para poder este, pues Que sea accesible no, para, para todos Pero sí, como dice Yagami, nos falta Gente que esté
0: interesada en, en el área Gente que se capacite Tú que no estás escuchando, puede ser esa persona, puede ser tu hijo o tu primo o tú mismo que estés sumándote a este nuevo cambio que requerimos y tenemos. A la hora de cabildear, señores diputados, de verdad, tomen en cuenta que cualesquiera de los que estamos en esa universidad pueden guiarle sobre iniciativas reales y palpables para cambios dentro de nuestra comunidad porque es bien para todos. Así es,
3: así es, eso es el bien común.
0: Pero luego nos juntamos los que no sabemos con los que no sabemos y hacemos lo que no sabemos. Hay gente que sabe, por favor, parece un trabalenguas, pero así es. Yo quiero preguntar además, ¿tienes a alguien cerca de ti que te impacte, que digas, yo quiero ser como ella o como él, que fuera tu líder?
2: tengo una prima Ajá. tengo una prima que ya trabajó o sea ella se graduó en ingeniería electrónica ale, algo, algo
0: así con el no, electrónica
2: muy, muy lejos Ajá. Eh, ella se fue a trabajar a otro país se fue a trabajar sí. a Holanda y estuvo ahí muchos muchos años ganando mucho dinero claro. eh, demostrando sus conocimientos y demostrando y dejando en alto a lo que es la universidad en la que estuvo. Ajá. Eh, ¿A México. A México, a Chihuahua. Sí, y a
0: su familia. Y a su familia más que nada. Entre ella estás tú. ¿Y ella actualmente vive aquí o vive ya en Holanda todavía? Eh,
2: ella ya se cambió de residencia, pero es que consiguió otro trabajo ahora en Alemania.
0: Pero siempre, allá no son mercados que te dicen, oh, sí, no hay nadie. Claro que hay muchísima gente claro, porque sí. lo que le estamos platicando a usted es plática cotidiana, para nosotros sería algo extraordinario, pero es cotidiano, esa es la diferencia, Mayra. No, y, y hemos tenido muchísimos alumnos
3: exitosos, me acuerdo, de la mayoría de, se van de intercambio, por ejemplo, hay un programa de, de francés, de movilidad. hemos tenido de movilidad, exactamente, se van, tenemos muchos ex alumnos que tuvieron oportunidad de ir a Canadá, tuvieron este, opción de ir a Europa, y algunos, bueno, pues, tengo un caso de un chavo que trabajó en Tesla, entonces, este, ha habido muchísimos casos de, de éxito, gente que se ha ido a capacitar a Dubái, entonces empresas enormes, o sea, transnacionales y, y con algunos de nosotros.
0: Y yo le quiero platicar a usted que la fórmula que tenemos dentro de la Universidad Tecnológica de Chihuahua es que 70% es práctica, 30% es teórico. La mayoría de la educación se basa en la práctica, entonces a dónde van, saben cómo trabajar, porque nuestros laboratorios, ¿cómo son? Me platican, me
3: platican. Pues están muy equipados, este, tratamos de que, de que los alumnos pues, lleven no tanto la teoría, sino que lo practiquen realmente, porque el conocimiento se da no nada más a través de la memorización, de la mecanización de, de la teoría, sino llevarlo en realidad a, pues vaya algo, a un a aplicación directa en, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces no es como nada más lo que, lo que se va a ver y ya, no es resolución de problemas, proponer nuevas tecnologías, este, adaptar tecnologías a, a material nuestro, ¿no? Aquí a, a manufactura chihuahuense y mexicana
0: así es, aquí le quiero preguntar a Denise, cuando vas ah, en transporte o en peregrinación hacia Ciudad Juárez porque ya sabe que una vez al año dos veces al año tenemos que ir por allá eh, mínimo <ríe> vemos granjas de paneles solares así se llaman, ¿verdad? granjas de paneles solares infinidad de paneles solares que están puestos ahí porque es el ahora sí que el mero desierto llegando a Samalayuca poco antes, no anda bien sí, el en 100 Moctezuma. Entonces, ¿se puede vender energía eh, de paneles solares a la Comisión Federal? No se puede, está estudiando, pero vamos a ver si nos conviene.
1: Lo que podemos hacer es crear ciertos tipos de sistemas. Hay un sistema en el que mientras tú recibes tu energía solar, estás regresando otro poquito a la CP, por lo tanto disminuyen mucho los costos. Dependiendo de los paneles, claro que pongas, es la energía que tú vas a recibir y la energía que regresarás a la CFE.
0: Otra cosa, para mí paneles solares todos son iguales, ¿cuál es la diferencia? Disculpen mi ignorancia. ¿eh?
1: Tenemos distintos, de paneles, eh, distintos, distintos tipos de paneles, todos tienen que ver con la eficiencia que reciben, con lo que están hechos. Tenemos monocristalinos, policristalinos, tenemos dobles, tenemos con tracker. Un tracker es eh, una parte automatizada que ayuda al panel a seguir el sol durante todo el transcurso del día. Oh. Es efectivo, que es, sería una, una chulada que todos los paneles tuvieran ese tracker. ¿Por qué? Porque podrías a, a, a aceptar, podrías obtener toda la energía solar necesaria. Y durante todo el día, no solo a esperar a que sea entre las 12 y las 6 de la tarde para que tu, tu panel tenga más eficiencia sino que desde que está amaneciendo tu panel vaya siguiendo al sol
0: Así como los girasoles Exactamente <risa> Maestra, tú como mujer ¿Haces investigación? ¿Qué, qué, ¿Qué desarrollo hay más para ti al respecto de mujer en la ciencia? Ya sé que estás, estamos hasta dentro de lo que es la educación ¿Qué, ¿Qué te gustaría?
3: A mí me gustaría que más personas se involucraran en, por ejemplo, la implementación de leyes, creo que nos falta, uh -huh. o sea, generalmente quienes se dedican a proponer políticas y además, no, como tú este, mencionabas, Yolanda, que no se tiene una especialidad tal cual, sea a lo mejor se tiene el cargo, pero no tanto el conocimiento, entonces me gustaría que especialistas en el área se involucraran un poquito más para que, pues sí, Se este Exactamente
0: oportunidades. Oportunidades y en específico también eh, oportunidades de mejorar y de entrar dentro del aboraje de cambio que está haciendo el planeta y que está haciendo la educación para lograr ser más eficiente y lograr dejar menor huella de carbono que nuestras compañeras dijeron, Denise y eh, Naomi que me encanta dejar una menor huella para un mejor país, para tus hijos, para los nietos, para quién... Es más, para ti en este momento. Sería fantástico, ¿no? No.
1: Sería asombroso que todos pudiéramos disminuir nuestra huella, estaríamos ayudando muchísimo al planeta. Se supone que los recursos que tenemos en este momento, para toda la huella de carbono que, que hemos ocasionado, es como si ya nos hubiéramos sacado cinco planetas Tierra. O sea, es demasiada la cantidad de huella de carbono que hay, es demasiado lo que estamos dañando al planeta, que si todos implementaran, aunque sea una sola energía solar, ayudaríamos demasiado, solar o renovable en
0: general. Que varían. Me encantaría que estuvieran más tiempo aquí conmigo Ahorita todavía falta uno con nosotros Porque usted y yo somos uno mismo, ya sabe, Somos cazadores que, Porque todas esas ideas nos ayudan a buscar Pensamos que implementar en mi casa, en mi hogar Un panel solar es carísimo Y que además tienes que tener un traje de astronauta este, Cosas que, que, que uno piensa que están Una uh -huh. película de ciencia ficción sí. ¿Qué se requiere para implementarlo?
1: Para empezar, no es nada tan complicado, en eh, Chihuahua han ido creciendo demasiadas empresas sobre energía solar, por lo mismo que tenemos demasiada, recibimos demasiada, por lo tanto es solo investigar un poquito, investigar qué capacidad tiene tu casa, cuántos paneles necesitarías, y no es nada complicado. Tal vez sea un poquito caro al inicio, sí, es una inversión a corto plazo, pero a largo plazo te trae demasiados beneficios. Por ejemplo, podemos tomar, de ejemplo, eh, la helada que tuvimos hace algunos años, donde nadie tenía luz, donde nadie tenía agua, o sea, donde estábamos estancados. Los paneles solares no se estancan. ¿Por qué? Porque el sol siempre va a estar ahí, entonces...
0: Incluso detrás de las nubes.
1: Incluso detrás de las nubes. Tenemos distintos tipos de, de radiación, tenemos difusa, tenemos directa, tenemos distintos... Que es dependiendo, pues la directa su, su nombre no lo dices es cuando el panel directamente recibe al sol, la difusa es cuando rebota, entonces de una u otra manera siempre va a llegar el sol al panel
0: es cierto, siempre va a llegar y va a llegar a largo plazo vas a recuperar tu inversión, yo prometo, me prometo investigar al respecto e implementarlo a corto plazo Naomi este, además ¿Qué nos pudieras dar para en la casa, por ejemplo, en el agua, cómo reutilizarla, cómo, cómo renovarla y no, no desperdiciar tanto?
1: Pues eso ya más bien tiene que ver eh, con la forma de vida, o sea, ya es como, como tú lo veas, porque por ejemplo, si eres de las personas que tarda media hora en bañarte, pues ya estás desperdiciando demasiada agua. Tenemos que empezar por pequeñas acciones, ok, estoy regando mis plantas, no simplemente voy a sacar, dejar la manguera y que se riegue todo el agua que yo quiera, no, no. Tenemos horarios, podemos aprovechar este, el, la poca o mucha agua que nos llega, podemos reutilizarlo incluso el agua de la lavadora, el agua de, de, pues de las plantas. Entonces hay que empezar en pequeñas acciones, hay que empezar poco a poquito en nuestra casa para poder ir mejorando.
0: Un grano no hace granero, pero bien que ayuda al compañero. Yo creo que por ahí va muy bien. <risa> Denise, ¿qué esperas en este año? ¿Qué te gustaría? ¿En tu carrera, en tu vida, sí. celebrando el Día Internacional de la Mujer?
2: Pues, yo espero poder seguir en mi carrera, nada, uh -huh. seguir y perseverar, Para empezar, Yo estoy muy, muy, muy entusiasmada, muy mentalizada a que esto no va a ser fácil, pero lo voy a lograr.
0: Eso estoy segura que sí. Aquí no hemos hablado de tu mamá y de tu papá. ¿Qué te dijeron cuando elegiste estudiar Energías Renovables? Wow, eh,
1: fue un gran, una gran sorpresa para ellos porque toda la vida venía yo diciendo que, ah, no, y es que yo quiero estudiar para ser chef y yo quiero ser maestra de inglés. Entonces, que un día llegara con ellos y les dijera, ¿sabes qué? Es que no. Ahora voy a ser ingeniera, voy a ser una ingeniera en Energías Renovables. Para ellos fue una gran sorpresa, o sea, fue un... ¿Pero por qué? qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste esa idea? Ajá. Entonces, al principio sí fue como que un poquito difícil para ellos Y fue de, pero es que no vas a poder, es que es un, la ingeniería es para hombres La ingeniería es muy difícil Y yo, ¿Cómo que no voy a poder? ¡Claro que voy a poder! Entonces, ahorita que ya estoy un poquito pues más metida en, en esto de la ingeniería En esto de, de, del técnico eh, Mi mamá en todo momento de, oye, ¿Cómo vas? Oye, ¿Qué necesitas? Por ejemplo, en estos momentos que, pues, no sé si sabían, pero nosotros tenemos que realizar unas estadías para poder graduarnos. Mi mamá es una de las primeras personas que está, oye, ya, ya investigué acá y puedes conseguir estadías aquí. Bueno,
0: estadías, ¿qué quiere decir, maestra?
3: La estadía es un cuatrimestre Más que, que tienen los alumnos como egresados de practicar en, un, en una empresa. Entonces, van, practican, terminan el, el, el quinto cuatrimestre de formación técnica Van, realizan un cuatrimestre eh, en, la, en la empresa, en una práctica y regresan con nosotros a continuar la ingeniería y posteriormente van a realizar una segunda estadía en, después de, la, de cursar la ingeniería para recibir este, los dos títulos, primero de técnico y luego de ingeniero.
0: Termina graduándote con dos títulos, ya Así con es. el primero vas bien, con el segundo vas mejor, entonces tu mamá te impulsa a ver dónde puedes hacer las estadías, o sea, las, son prácticas pero no vas a la escuela, Estás dentro de la empresa 100% desarrollando un proyecto que te haga vivir y pasar el, el cuatrimestre.
1: Creo que es, es una de las grandes ventajas que tiene el hotel o sea, el simple hecho de que no solo te van a enseñar en la escuela, sino que, órale, vas tú solo a la empresa y, y aviéntate, tienes que lograrlo, porque Porque nosotros tenemos las bases, pero a partir de aquí tú lo vas a hacer. ¿En dónde? En la empresa que quieras, en donde puedas acomodarte, pero lo vas a hacer tú. Nos, bueno, nuestros tutores, nuestros maestros, claro que nos siguen apoyando, nos siguen guiando en ese punto, pero ahí sí ya es como que tú, tú vas solito, tú tienes que buscar esa empresa, tú tienes que pedir esas
0: estadías, tú tienes que lograrlo. Eso es muy importante, tienes que lograrlo. Y yo quiero preguntarte, en Mecatrónica, ¿cuál sería el área laboral que a ti te gustaría estar? Que a mí me gustaría
2: estar. Sí. Eh, Ahorita gusta... tenemos
0: una varita mágica, así que tú, tú, tú pide tú pides. Pues a mí me gustaría estar en. Eh, en la
2: industria. En la industria, Definitivamente
0: en la industria desarrollando, creando, creando haciendo, implementando y hasta se le pone la cara roja del gusto, me encanta, le brillan le, los ojos, le, le brillan los ojos. Sí. esos son los sueños Mayra, son los sueños de mujeres y de hombres, en este caso por el Día Internacional de la Mujer y por lo que hemos estado platicando al respecto de los puntos de vista que tenemos de que una mujer sea ingeniera, de que tenga algún punto en investigación, que hay un área más magnífica y maravillosa, o implementando energías renovables. ¿Qué hay más para nosotros ahí en la Universidad Tecnológica?
3: Pues sobre todo eh, que los alumnos van a tener un plus con nosotros, o sea, que, que se sientan valorados. Que se sientan, este, que son únicos, que no es una matrícula más. O sea, que para nosotros... No es un número más. Exactamente. Para nosotros son son seres que están hechos de sueños, que tienen sus, sus metas de vida y, pues, por qué no, este, ayudar a alcanzarlos, ¿no? A ser parte de de esa
0: vida. Toma y ese vida. es el pago no monetario que tenemos al pertenecer a la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Dentro de la universidad, Mayra, si mal no recuerdo, tienes una página de mujer, de ingeniería, ¿cómo es? Sí, esta es de la, de la maestra Carla. Carla Ronquillo, le mando un saludo. Ajá. Ella
3: tiene años trabajando con, con esta página y tenemos como una pequeña... Pues ¿Comunidad? sí, un pequeño grupo, una comunidad, ¿Comunidad? Se ¿No? llama Mujeres en Ingeniería UTECH También Ajá. quiero aprovechar para hacer el, el comercial De que nos sigan este, eh, hacemos reuniones de repente, ponemos bolsa de trabajo y tratamos de, de apoyar a las muchachas para que justamente no se sientan solas en un, en un mundo o bueno, en carreras que son, que son netamente de hombres. Exacto, sí, que están conceptualizadas pocas, como sí, tal. Sí, sí. Las poquitas que hay, este, pues tratamos de echarnos la mano. No, nada más es de alumnas, son maestras, o sea, que vean en, en otras mujeres el, el apoyo que se necesita.
0: Exactamente, el apoyo que se necesita Y las metas que siguen Y los ejemplos Aquí estas chicas encantadoras Denise y Naomi Nos están diciendo cuáles son sus sueños Cuáles son sus perspectivas Qué les gustaría Y yo creo que se vale Que estemos juntas para lograrlo ¿no? Claramente. Claramente
1: Definitivamente necesitamos esa hermandad Necesitamos esa soror sororidad O sea, si solas podemos juntas podemos aún más, necesitamos estarnos apoyando la, las unas a las otras, recuerden que siempre vas a tener una mujer para impulsar siempre, va a ser tu mamá, va a ser tu abuela, va a ser tu tía, van a ser tus amigas, pero siempre haro, habrá una mujer que te ayudará a crecer.
0: A creer en ti mismo, porque muchas veces el no puedes, no debes, no es tu género, ponte a, a tejer chambritas o lo que quiera, eso es una falacia.
1: sí completamente Son puras mentiras O sea, así como tú puedes ir y proveer a la casa Yo también puedo hacerlo Así como tú puedes, tu hombre puede ser la persona que trabaja Que se encarga de la casa Puedo hacerlo yo también
0: O los dos juntos o Que, que de eso es lo que le decía yo dos. Que en el cambio de paradigmas De esta nueva, de esta nueva forma de vivir Porque se requiere y porque se vale, se vale tener sueños, se vale tener metas, se vale investigar, se vale crear. Yo creo, maestra, y a ustedes, chicas, que hemos venido a este mundo a crear, ¿no? No a, a crear. Y se puede crear mucho desde la ciencia. Así. Las mujeres podemos crear mucho y tocar con ese halo femenino, con ese halo de... de ser objetivas, somos muy objetivas y puntuales, se puede crear mucho también.
3: Y sí, sí recordar que la equidad no nada más es las cuestiones feministas que ahora se manejan, ¿no? o sea, simplemente entender que cada quien va a colaborar desde su parte y haciendo un equipo, porque no? Con el hombre, incluyéndolo siempre. Entonces, es este equidad es este equitativo, o sea, es
0: lo que nos corresponde.
3: ¿no? Entonces, trabajar en equipo siempre.
0: Exactamente. Y ustedes, si tuvieran una niña, ¿qué les dirían? Digo, van a tenerlo, porque están jovencitas, pero bueno, van a tener una niña, ¿qué le dirían? ¿Cómo la educarías? ¿Qué hacía? Rápidamente tenemos unos minutos.
1: Esfuérzate. Vas a lograr lo que quieras lograr. Vas a tener siempre ese apoyo. Pero lucha por lo que quieres. Este, siempre piensa en, en lo que vas a llegar a hacer. Y no vas a llegar sola lo vas a lograr al final de cuentas, vas a batallar, vas a sufrir, te va a doler muchas veces, pero lo vas a lograr, claro, eso es cierto, el, el
2: apoyo, yo siempre voy a estar para apoyarte, yo voy a guiarte en, en lo que tú quieras, voy a dejarte decidir por ti misma lo que tú quieras y claro que siempre va a estar ahí. Eh, que sea
0: bíptico, nadie Ingeniero de química. Sí, yo tengo una hermana que es ingeniera química industrial. Entonces dentro de eso, mi hermana siempre ha sido investigadora, es investigadora sin map, estar, y yo la veía así como que qué curiosita. Pero no, o sea, o sea, claro, porque por, por aquellos paradigmas que yo tenía, ¿verdad? Porque, porque fui creada en eso. Acuérdense que así éramos nosotros. Pero no, mi hermana, al igual que ustedes luchó por ser y está ahorita en un punto donde se siente orgullosa de las formas en que ha logrado investigar. Que eso es otra de las áreas de verdad Sí, es. ¿Algo más que desee agregar maestra? No pues agradecer este espacio, siempre,
3: siempre es este, muy agradable pasar esta mañana con, con chicas que, que piensan como pues sí con, con distintas generaciones vaya este poder decir nuestras opiniones y, y compartir este tiempo. Muchas gracias por la invitación.
0: Y ser una guía maestra, no sí, nada es. más para sus tutores, sino para todo el mundo, en dónde puedo sí, localizar la maestra, aparte eh, bueno, de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, pero en dónde específicamente.
3: Eh, bueno, nosotros estamos en el edificio P, atrás de la biblioteca, ahí está ubicada la, la carrera. Uh -huh. Compartimos edificio Mecatrónica y la carrera de Energía renovables. Ok.
0: Van a encontrar. Un mensaje, chicas. A ver, vamos.
1: Saludos. A, a todos los que nos están escuchando, este, si yo logré llegar aquí, ustedes también podrán. Si yo logré romper todos esos paradigmas, romper todos esos estigmas, ustedes también van a poder. Y siempre sigan a su corazón, sigan las cosas que las van a llenar de alegría, decidan todo lo que, lo que les haga feliz, lleguen a lo que las llene completamente de felicidad. Sí, chicas, ustedes persigan sus sueños, no lo suelten
2: y...
0: Esto. Eso, perfecto. Yo agradezco, ¿cuántos minutos tenemos ya? Yo agradezco mucho a la, ingen... a la licenciada Mayra Jasmine Martínez López, eh, agradezco mucho a Noemis López Salazar, a Denis Guadalupe Duarte Soto, a usted por continuar con nosotros y recordarle que semana a semana en punto de las 10 de la mañana, aquí estamos porque juntos somos, somos cazadores. cazadores. Hasta la próxima. Ay, no. Mi hija, no, está de juzgarte. Para de juzgarte. ¿Sí? Porque sí, te conviertes en tu peor enemiga estuviste sí. perfecta, no, pero, pero, quería, pero querías super. estar más perfecta. Es, Esa es la diferencia.
2: Quería, sí. Tenía
0: tanto por decir que no podía. Ir. Ah, ok. No, ¿No pasa nada. Es...